0: こんにちは、マリコですこの番組「DearLadyBirds」はフェミニズムで日本の女性をエンパワーしより私たち女性が自由に生きられる社会を作りたいと願う私マリコがお届けするエンパワーメントポッドキャストです。お久しぶりですえ。今日は初めてのソロでお届けしたいと思います。で今日お話ししようと思うのは最近読んだ本のことなんですけれど、えー、その本は82年生まれキム・ジヨンの著者であるチョナムジュさんのの彼女の名前はという短編集です。この中には28編の物語が収録されていて本当にさまざまな年代そして職業の女性たちの物語が描かれています。で、この短編集はもともとは2017年の1年間韓国のヒョンヒャン新聞に連載された記事が元になっていますでこのチョン・ナムジュさんは9歳の子から69歳の女性60人余りの女性にインタビューをしてそのお話をもとに小説を書いたそうですでその時にたくさんの女性たちがわわざわざお話しするほどのこととでもないとか私なんか大したことないっていうふうに言いつつ話をしてくださったそうでナムジュさんはそういう声なき女性たちの話に耳を傾けそして彼女たちの今までこうないがしろにされてきた人生のストーリーを記録して残すためにこの作品を書いたそうです。でえー、2018年っていうと、まあ、キム・ジオンが2016年に出版されたその2年後なんですけど特に2018年っていうのは韓国で MeToo 運動が始まってその大規模なデモが起こったりとかフェミニズム本がもうたくさん出版されて読まれた年だったんですよね。でそうした大きいうねりの中で社会全体としてもこう歴史とか社会の中でこう今までないものにされていた女性たちの存在をこう記録しようっていう動きが高まったと言われています。でそのやっぱりこうナムジュさんが「この彼女の名前は?」っていうタイトルを付けられた背景にはそうして歴史に残ってこなかったそして。多くの場合女性っていうのは家族の中で誰々のお母さんとか、まあ、家族の中での関係性において名前を呼ばれることなくこう言及されてきた存在であると思うんですけど、まあ、そういう女性たちの名前を呼ぶことでこう女性を独立した人間として浮き上がらせるっていう意図があってこのタイトルをつけたというふうに言われていますでまあその連載の当初はもっとルポ要素が強かったそうなんですが小説として出版された時にはその連載のものが再構成されていてより小説として楽しめるものになっています。で本当にこう出てくる主人公たちはその職業も年代もバラバラで。娘が結婚を控えた母であるとか、まあ、大学生もいるし、まあ、おばあちゃんの年代もいるし本当にそういうたくさんの女性たちの話ででその彼女たちの日常を描きつつ歴史的な事件とか社会問題っていうのがこう取り上げられています。で例えば、パククネ政権の時だったら、そのロウソクでも、に参加する女性の話とか理科女子大学で起きた学生デモの話とか、まあ、そういう政治の動きとこの主人公たちの人生がこう綿密に絡み合いながらそのニュースで見るような表舞台の話だけではなく彼女たちの実際送ってた日常みたいなものが描かれています。でやっぱりこ,うこの本全体を読んで私がまず日本と韓国ってやっぱり近いようで遠いところもあるなって思ったのがもう登場するこの女性たちの政治意識っていうのがすごい高いんですよね。韓国のののの人たちの日常の中にその政治っていうのもやっぱりこう年代はバラバラであっても。まあ、若い人からお年寄りまですごくデモとかストライキに参加すする登場人物が多いんですよね例えば「声を探して」っていう短編では放送局に勤めるアナウンサーと、まあ、同期で結婚した夫の夫婦がストライキに参加していたりとか特に放送局の話だったので共犯者っていう。あの放送局で起こった実際のストライキの様子をこうドキュメントした作品を思い出させるものがあったし他にもあの北朝鮮からこう来るミサイルの脅威に対抗するために韓国のある町にこうミサイル迎撃システムの配備が決まったっていう実際の出来事があってそこに住んでいる町の普通のおばあちゃんが。あのそれに反対するために市民運動をしていたりとか本当にこう若い人からお年寄りまでもう自分の生活を犠牲にしながらストライキの中で借金を抱えたりとかあの生活が立ち行かなくなったりとかこう体を酷使したりとか本当にいろんなものを犠牲にしながらもその自分が信じる信念とか正義っていうもののためにでそしてこう次世代のためにそうやって政治に対して積極的に関わっていくっていう、まあ、そういう人物がたくさんいて、まあ、それも大人だけではなく若い私たちの同世代もたくさんいてでやっぱりそれがこう日本に住む若い世代からすると全然こうその感覚っていうのが違うなって思いました。そのね老人生があの老俗デモの集会に行く話とかもあるんですけど、お母さんがまあその子供がデモに行くって言ったら水筒とかこうレインコートとかを準備してくれるんですよね。こんなにこう遠足に行くような感覚でデモに行ったりとか集会に行ったりするんだなっていうのが面白かったですし。2016年に実際起こった理科女子大学の学生デモの話だと学生たちが組織を組んで大学を占拠するんですよねで集会でこう学生同士で資金を集めてで食料を確保してでこう昼も夜も見回りするんですけどやっぱりこれもサークルみたいな感覚でまあすごい情熱を持って大学を選挙するぐらいなんですすごく大規模でで行われるんですよねでやっぱりこういうのを読んでるとその民主主義を自分たちで勝ち取るみたいな韓国の人たちの覚悟みたいなものを感じますしでそれがやっぱ実際に歴史の中でもこの物語の中でも結果に結びついていくので。その成功体験みたいなものがその2018年の「MeToo」がやっぱり韓国でこう盛り上がったところにもつながってるんだなっていうふうに思いましたなので本当にすごいこう厳しい現実も描かれつつ、まあ、とても希望が持てるような、えー、終わりになっているので。私としてもすごく勇気をもらいました。で著者のナムジュさんもやっぱりそれを意図していたようでこれは役者の後書きに書いてあるんですけどえっとやっぱキム・ジヨンの作品では、まあ、こういうことが社会にあるんだよっていうのを社会に認識させるという点でよかったと。だけどそのキムジヨンはやっぱ自分で声を上げない。まあだから自分も社会も認識しているだけではダメだと感じたと。でその半歩でも前に進もうと。そのためにこの彼女の名前はを書いたっていうふうに言ってるんですよね。まあキム・ジヨンはそのこういう問題が社会にあるっていうことを社会に訴えかけるっていう役割を持ってたとしたら。この「彼女の名前は?」っていうこの短編集はやっぱりその問題が社会に認識された後でどうすればいいのかなっていうところまでこう踏み込んでこう読者の人たちにこう提示してるっていうところが新しいの。という意味でちょっとまた作品に戻ると最初のお話が「2番目の人」っていう作品なんですけど。これがまたすごくあの心に響く作品でその会社であのセクハラを受ける主人公の話なんですけどセクハラを受けた当事者が会社内でそれを訴えた時にどれだけの二次被害が起こってそれに苦しめられるかっていう現実を、まあ、とてもシビアに描きながらも。その先輩社員のアドバイスによってやっぱその告発の仕方っていうのを、あのーまあ、録音とか記録を残してそして行政に訴えたりとかしながらこうやっていくんですよね。なんでそこまでこう身も心もボロボロになるんですけどでこう会社の人とか、えー、と家族の人にももうやめたらって言われながらも主人公の祖人っていうんですけど。素人はこう辞めなかったかって言った時にすごいこうその素人の決意みたいなものが感じられる箇所があってこういうふうに言っています同じように係長のセクハラを受け退社した元社員は「素人と顔を合わせるなりごめんなさい」と言った「あの時私が黙ってやり過ごしていなければ」あななたたを同じ目にに。わせることはなかったのにそう自分を責めていたもちろん祖人は彼女を恨んではいないだが黙ってやり過ごす2番目の人にはなりたくはなかった3番目4番目5番目の被害者を作るつもりはないっていうふうに最後この物語終わってるんですけどでやっぱりここの最後の。まあすごく固い決意みたいなものは、ね、タイトルで「2番目の人」っていう風に書かれてますけどやっぱ自分がこう行動しないことによって3番目4番目5番目の被害者が出てくるかもしれないっていうそのやっぱりこう危機感っていうのがこの素人の行動の裏にはあるんですよね。やっぱりこうやって、まあ、勇気を持って行動する素人の姿勢みたいなものがこの作品全体のチョ・ナムジュさんのこの本を書いた覚悟みたいなものともすごく重なるなっていうふうに思いましたし、まあ、そういう意味でこの2番目の人っていうのがこう2018年の「MeToo」の。運動っていうのも象徴してるなっていう風に思いました。まあ,あと私、私個人的に気になったのはメディアの現場に潜む。その男女差別を描く作品です。です彼女へっていう作品だと女性アイドルがこう。テレビの中で愛嬌とかこう。セクシーなポーズとかを求められる。そのテレビの。女性アイドルの性をこう商品化するようなこう男性的な視点っていうのを浮き彫りにしてる物語ででその主人公っていうのはそのアイドルを見つめる女性ファンなんですけどやっぱこの物語面白いなって思ったのはやっぱり私もメディアで働く身として。このテレビの男性中心的な文化その女性の性を商品化するような視点であったりっていうのは韓国も日本も共通するところがあるなっていうふうに思いましたでもその本の最後に元新聞記者の成川彩さんっていう方がその文化っていうのは実際やっぱ韓国でこの数年だんだん変わってきてるっていうことを言ってて。まあ、日本でもありますよねお天気アナウンサーが、あのー、やっぱりアイドル的な立ち位置を求められるでそれは韓国ではもっとこう数年前は体の線がはっきり出るようなこうセクシーな服装を着せられたりとかやっぱそのアイドルも、まあ、そういう、まあ、セクシーなポーズを求められたりとか。そたいでそれがそういう芸能界もしっかりそういう放送業界の文化っていうのも変わってきているみたいです。でこれを読んで私はその最近ママムーがあの日本の朝の情報番組でお笑い芸人の春菜さんを相手にこうシュレックネタを振られてやらされるっていうのが批判されていた。のを思い出しましまたやっぱりこうルッキズムに反するメッセージ性を持ったママムーがこうそうやって人の外見を笑うようなことを求められたっていうのにこうファンとかは反発してたんですけどやっぱそれが問題になるってことは。韓国の芸能界の意識っていうのが韓国はどんどん変わっていっているけれども日本はまだまだ変わってないっていうことの一つの象徴的なことかなと思いました、まあ、日本もそれにもっと続いていけばいいなって思いますでやっぱりこうやって今回この短編集を読んでも他の作品とか文学だけじゃなくて映像作品とか見てても思うのがやっぱ韓国ってこういう,こう時代の流れみたいなのを文化の中でこう吸収してすぐまあ表現していくそのスピード感がすっごく速いなって思うんですよね。そ、まあ、それははの文化だけではなくてこう人々がその政治に対してすぐ反応するっていうは速さにおいてもそうだしでそれが何でかなって思った時に今回の役者であるんみさんと幼いその子さんがある記事のインタビューでも言っていたのがすごくそのヒントを与えてくれるなと思って最後に紹介したいんですけどその中で2人はイ・ミンギョンの「私たちには言葉が必要だっていう作品について、まあ、語っていて、まあ、その本は2016年に起こったカンナメキ殺人事件を受けて1ヶ月ほどで出版された本なんですけどやっぱその韓国では何かその事件が起こるとそれに関する本がすぐ出るそうなんですよね。でその情報を確かめる時間がなかったりとか内容に間違いがあることも多いんだけどでもそれを気にするよりも早くこう問題を多くの人と共有したりとか一緒に考えるっていうところに重きを置いてその本をこう早く一刻でも早く出そうっていう人が多いんだそうです。やっぱ韓国はこう激動の時代を送ってきた中で文学を「三輪文学」っていうらしいんですけど三輪文学として文学者がこう作品を通じて社会にコミットするっていう、まあ、歴史がずっとあったその文学の社会とか政治に対する影響力っていうのがとても大きくて、まあ、それによってこう人々の意識が変わったり。社会が動いたりっていうことを経験しているので今でもなおそうやって現代の作家たちがこうフェミニズムの動きがあったら、まあ、それに関する作品を多く世に出したりとかでそれをみんなが読んでそれによって社会が変わったりとかしてるそうなんですね。なんでやっぱりこのナムジュさんの本でも、まあ、たくさん社会問題を扱って。そのどこかドキュメンタリーのようにも読めるしだけどそうやってこの作品だと女性の日常生活が描かれるのでとても共感しながら自分の物語としても読めるっていう、まあ、そういう魅力があるんだと思います。本当ににこの今いくつか紹介しましまたが他にも家族のの、問題を扱ったもの例えば母と娘の関係とか嫁姑と,とかそういういろんな世代の家族関係を描いたものもたくさんありますし本当にこう読む人によってそれぞれ響く物語があると思うので、まあ、是非この本を読んでどの物語が一番心に響いたかっていうのもシェアして頂きたいと思います。嬉ししいですしもしそのこの物語を読んで感じたこととか考えたことがあれば是非教えてくださいではこんな感じでまた、あのー、近いうちにいろいろご紹介できればと思っていますではまたお会いしましょうさようなら